0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy uwielbiać Pana. Chociaż wiem, że w niektórych miejscach dzisiaj można najwyżej pocałować klamkę. I to w takich miejscach, w których dotąd uwielbiano Pana. Czasy są dziwne, zmienne, trudne, a my uwielbiamy Pana. Chciałbym coś dla zachęty też Wam Przeczytać na wstępie nabożeństwa, żebyśmy kilka minut poświęcili na to. Więc Grupo wybaczcie. Musicie chwilę postać, kiedy większość posiedzi. Druga Mojżeszowa, kilka wersetów z 17 rozdziału, od siódmego wersetu. <coughs> Druga księga Mojżeszowa, 17 rozdział, od 7 wersetu do 16. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie Izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie? Dodałbym, oto jest pytanie. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł możesz do Jozłego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i chór weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim Aaron Zaś i chór podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił jozłę Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Joz Jozułego, że całkowicie wymarzy pamięć po Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan Sztandarem Moim. I rzekł, przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalikitami, z pokolenia w pokolenie. Dosłownie króciutko na ten temat. Historia przypomina nam pewne wydarzenie, zaraz po próbie, jakie doświadczyli Izraelici. I wiemy, że chociaż oni zawiedli, to jednak Bóg nie zawiódł, ulitował się. Massa i Meriba stała się symbolem wręcz prób Izraela, bo nie jedyny raz tego rodzaju próbę przeszli, kiedy byli na pustyni. To też czytamy, było miejsce sporu. Tam kusili Pana, tam też poddawali w wątpliwość Jego obecność w ich życiu. <śmiech> czy jest Pan pośród nas, czy Go jednak nie ma? A jak my dzisiaj myślimy, jak Wy dzisiaj myślicie? Czy jest Pan na tym miejscu, czy go jednak nie ma? Czy to rodzaj tylko wierzenia, czy to jest duchowa rzeczywistość, która nam dzisiejszego poranku towarzyszy? Czy jest Pan w naszym życiu, czy go może jednak nie ma? Czy Bóg nadal ma wszystko w swoich rękach? Czy może od soboty już niekoniecznie wszystko? I kiedy dopiero co doświadczyli jego odpowiedzi, przyszła za pośrednictwem Mojżesza, kiedy, kolejna, kiedy próba się skończyła, przychodzi kolejny jakby cios, nadciągnęli amalekici. Zbliżyli się nie po to, by się ładnie przywitać, ale po to, by walczyć. Ich celem było przerwanie tego pochodu Izraela. Koniec z tym. I poza tą sytuacją, gdy stanęli, gdy stanęli tutaj w otwartej walce, to Amalekici później o nich czytamy zazwyczaj konsali pielgrzymującego Izraela. Byli mistrzami takiej wojenki podjazdowej, partyzanckiej, a więc <śmiech> zabijali tych na obrzeżach. Konsali, ale też, trzeba przyznać, skutecznie utrzymywali cały dom Izraela w strachu. Wystarczyło, że co jakiś czas jakiś najazd, jakaś pułapka, jakieś sidła zastawili i ta wieść się rozchodziła po całym obozie. Strach rzeczywiście jest przymierzeńcem każdego, kto chce podbić jakiś naród w niewolę albo zatrzymać go, tak jak w tamtym sytuacji. I kiedyś Józef Stalin, znamy z historii tą postać, powiedział takie słowa. Wolę, jak mnie popierają ze strachu, niż z przekonania. Bo przekonania są zmienne, a strach jest ciągle ten sam. Co robić, gdy taki przeciwnik kąsa skrycie, z nienacka i dba o to, aby podtrzymać w ludziach strach? Ten strach się udzielał od dołu, później również w życiu Mojżesza, ponieważ napierano na niego. Była naprawdę spora presja. A Malek w sensie duchowym może być obecnie dla nas po prostu obrazem, symbolem też działań diabła, tego Bożego przeciwnika, który jak najbardziej chciałby zepchnąć z Bożej drogi, Boży lud, jak najbardziej chciałby zniewolić, jak najbardziej w jego interesie jest zasiewać strach i świat również jest tym źródłem, z powodu którego strach przychodzi na Boży Kościół. I to zniewalanie w naszych czasach zostało rozłożone w czasie, w kilkudziesięciu latach. Przywykliśmy do określonego, a jak dobrego stylu życia i nagle powolutku, krok po kroku jest to odbierane w imię jakiejś wyższej wartości. A więc gwarancje konstytucyjne nie działają tam, gdzie dotąd działały. I myślę sobie, że każde pokolenie ma jakiegoś Amaleka, który właśnie jest przyczyną strachu, lęku, obaw. I ta historia pokazuje nam dobitnie coś, co jednak wymaga od nas wiary. Dla świata to jest Zapewne śmieszne, żeby zdolność militarną mierzyć tym, czy czyjeś ręce są wzniesione do góry, czy drętwieją i opadają. Śpieszne być może wydało się dla wielu ludzi zdobywać Jerycho, okrążając go kilka dni, siedem dni, bez wydawania żadnego dźwięku. Na siódmy dzień już nie było nikomu do śmiechu, kiedy mury upadły. Śmieszne mogło się wydawać, Podchodzenie do wroga z dzbanami, które mają być rozbijane, ale tak zwyciężył z 300 wojownikami Gedeon potężną armię wroga. I zobaczmy, że Boże narzędzia mogą naprawdę zdziałać cuda, Boże metody, Boże sposoby działania, tylko pytanie jest, czy my w to wierzymy, bo one naprawdę wydają się śmieszne dla świata. Będziemy wyszedzeni. Czy my zastosowalibyśmy to, co Boże, w miejsce tego, co świat mógłby uznać za gwarancję pomyślności, sukcesu, czy obecnie zdrowia? Dosłowny przekład Pisma Świętego, Ewangeliczny Instytut Biblijny, powiada i jest to druga Kronik, dziesiąty rozdział, 4 piąty werset, czytany w ubiegłą środę na w grupie w Tychach. Ten fragment brzmi tak… Przepraszam, to nie ten, jeszcze będzie jeden. Gdyż narzędzia naszej walki nie są cielesne, jednak w Bogu mają moc burzenia warowni. Nimi burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. To jest 2 Koryntian, 10 rozdział 4 i 5 werset. Jego narzędzia. Jakiego narzędzia my chcielibyśmy użyć, zastosować w takim czasie jak ten? Trudny czas. Te sygnały, które docierają do mnie z kraju, naprawdę, no, ręce opadają. Ktoś chyba musiałby mi je podtrzymywać, zaraz. Rozwarstwienie społeczne, skłócenie ludzi jest tak duże, nawet zbory się dzielą z powodu kawałka szmaty. Nawet ludzie są wypraszani. W czasie nabożeństw. I na dodatek władza zamiast uspokoić, tłumaczyć, wyjaśniać, no tylko to jest podsycane. Media nie pomagają. Rzuca się w ostatnich dniach na Polaków infamię tak zwaną. Infamia w sensie moralnym oznacza utratę czci, pogardy, moralną skazę, pozbawienie kogoś dobrego mienia. Albo po prostu literalnie odebranie praw obywatelskich lub wyjęcie kogoś spod prawa, w którym mógł czuć się dotąd bezpiecznie. Jedni więc wzywają do wyjścia na ulicę, wczoraj spore manifestacje, również bliskich nam miastach. Inni, prosprzeciwnie przeciwnie, uważają, że należy poddać się wszystkim, wszelkim ograniczeniom. Jak powiedziałem, media nie pomagają, podsycają strach, Ludzie są skołowani. I mamy prawo być skołowani. Wielu czuje się zmanipulowanymi. Wszystko wydaje się takie nie do końca spójne. Wirus owszem jest, ale gra polityczna wokół niego jak najbardziej również. I wszyscy są zakładnikami, ofiarami. Wszyscy wiemy, jakie przepisy, jakie prawa. Z kimkolwiek nie rozmawiam, każdy po prostu jest prawnikiem. Problem polega na tym, że każdy jest bezsilnym prawnikiem, w cudzysłów to weźmy, więc stawiam pytanie, czy Kościół już użył wszystkich narzędzi, jakie podarował mu Bóg? Wielu mówi, że ten czas to sąd nad światem, ale coraz więcej osób wzywa też Kościół do pokuty, do, do upamiętania, bo powiadają, to jest wstrząs przesiewania, Bóg sądzi swój lud. Zobaczmy, że pomimo tego, co dzieje się na świecie, to w naszym kraju jest jeszcze stosunkowo bezpiecznie, spokojnie, ale na całym świecie panuje dość dziwna sytuacja, podobna, i to jest ten tekst czytany w środę, podobna do tej, którą znajdujemy w drugiej Księdze Kronik, 15 rozdział, dwa wersety z tego rozdziału. W tych czasach nie był bezpieczny ten, który wychodził, ani ten, który wchodził gdyż nastały wielkie zamieszki dla wszystkich mieszkańców ziem. Jeden naród pokonywał, drugi naród, jedno miasto, drugie miasto, gdyż Bóg niepokoił ich różną udręką. Dosłownie hebrajski tekst mówi, że nikt nie czuł się bezpiecznie, nie czuł spokoju ani w biznesie, ani w handlu, ani w jakiejkolwiek sprawie z powodu, której trzeba opuścić dom, a potem do niego kiedyś wrócić. Ludzie występowali przeciwko ludziom, naród przeciwko narodowi, miasto przeciwko miastu. Dzisiaj trzeba by powiedzieć również rasa przeciwko rasie. Wszystko niepewne, wszystko kruche, nic nie można zaplanować, nic przedsięwziąć. I co wtedy zrobił naród Izraela? Pamięta ktoś? Czasy króla Asy. <śmiech> Zwrócił się do Pana Boga Izraelskiego i szukał Go. On też pozwolił Mu się znaleźć. Tak czytamy. A więc lek na trudne czasy? Nie czujesz się bezpiecznie? Nie masz w sercu spokoju? Biblia mówi, zbliżcie się do Pana, a zbliży się do Was. Ale Jakub w swoim liście powiada jeszcze, oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy. I ten prorok z Ducha Bożego, który prorokował za czasów Asy, kiedy przemówił do tego Króla i do ludu, to mówi, lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie rąk waszych, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. I gdy to usłyszał, ten Król poczuł się silny. Usunął wszelkie bałwany i odnowił ołtarz. A więc szedł z drogi grzechu, on reprezentował przed Bogiem cały naród, wrócił do Pana, bo to odnowienie ołtarza oznacza przywrócenie społeczności z Nim, takiej jaka miała być, a nie było jej. Lud zaczął wznosić ręce omdlałe, które może już opadały, a myślę sobie, że my chrześcijanie mamy jeszcze coś więcej niż ręce. Bo list do hebrajczyków mówi, dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało I Jeśli nawet jesteśmy sądzeni przez Pana, dla wierzących ludzi ten tekst powiada, to jest wielki błogi owoc Dla niewierzących nic tu nie działa ku dobremu, tylko wywołuje bunt Amalekici uderzyli w tego Izraela, ten się bronił, lecz zwycięstwo nie zależało od siły oręża, nie zależało od tego, jakiej taktyki użyto, nawet nie zależało od tego, czy ich jest więcej lub mniej niż nas, zależało od tych wzniesionych rąk. Bibliści jednak sugerują, bo choć jest to wspaniały obraz modlitwy… Uwielbienia dla Boga to sugerują jeszcze coś ważnego, na co wskazuje hebrajski tekst, a mianowicie, że ten gest zniesionych rąk to jest oddanie pod całkowitą zależność, oddanie się pod całkowitą zależność Boga. Obojętnie jak skończy się ta walka, niezależnie od tego jaki będzie finał tej potyczki, wzniesione ręce Izraela oznaczają my należymy do Boga. Wola Boża wydaje się, że jest wtedy już możliwa do odczytania, kiedy jest to poddanie się Bogu w Jego ręce, bowiem kiedy te ręce są u góry Arona, wówczas Izrael zaczyna zwyciężać. Więc jeśli chcemy odczytywać Boże zamiary, Boże kroki w trudnych czasach, jeśli chcemy mieć takie prawdziwe lekarstwo na kolejne medialne informacje, które nami wstrząsną, to trzeba doprowadzić te swoje kolana do omdlenia, trzeba te ręce doprowadzić do stanu, w którym już Ci opadają. Innymi słowy mówiąc, społeczność z Panem. Społeczność z Panem jest tym lekarstwem, którego potrzebuje Kościół. Pewnego razu chrześcijanie wspólnie razem podnieśli głos do Boga. Podnieśli Go dlatego, ponieważ bali się w obliczu strachu, pogróżek to zrobili, a gdy skończyli modlitwę, zostali napełnieni Duchem Świętym. Lęk ustąpił, ustąpił na rzecz posłuszeństwa woli Bożej. I głosili z odwagą Słowo Boże. Ewangelię głosili dalej. I myślę tak, na koniec, mówiąc, my nie potrzebujemy mniej się bać, ale potrzebujemy tą swoją walkę, te swoje obawy, te swoje różne lęki, poniekąd słuszne, potrzebujemy je poświęcić Bogu. Potrzebujemy zadedykować tą naszą sytuację życiową w tych trudnych czasach, Potrzebujemy zadedygować ją Bogu. Potrzebujemy poddać się pod tą ciążącą na tym świecie rękę Bożą, co do tego już mało kto ma wątpliwości, bo On dozwolił na to, aby działo się to, co ma miejsce teraz. I zgodnie z tym, jak naucza Apostoł Piotr: przeto ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu stwórcy dusze swoje. A więc poddawajmy się. Powierzajmy Panu, nie człowiekowi, Panu nasze życie w modlitwie. Kto wie, może pożałuje Bóg nieszczęścia? Kto wie, może wejrzy Pan na swój lud? Kto wie, może Jego ręka okaże się dobrotliwa i nie będzie nam ciążyła, Bożemu Ludowi? Kto wie, może odsunie Pan... W czasie wydarzenia, które zbliżają nas do końca. Kto wie, może Pan zatrzyma zarazę, a czy nie czytamy, że tak się wydarzyło? Chciejmy w naszych modlitwach i wołaniach nie tylko myśleć o tym, co uczyni nasze życie lżejszym, co uczyni nasze życie wygodniejszym, co sprawi, że nasze plany w końcu się zrealizują, że nasze urlopy w końcu wypalą, że nasze wyjazdy, wycieczki i wszystko, co tam chcemy i mieliśmy, że się w końcu uda. Może czas jest ku temu, aby powiedzieć, Pan sztandarem moim. Może czas, żeby się uchwycić Bożego sztandaru i wyznać, wszak nie moja, nie nasza wola niech się stanie, ale Twoja, Panie, niech się wydarzy. Niech Pan będzie tym naszym zwycięstwem. I dzisiaj w naszych modlitwach chciejmy tak właśnie myśleć, naszym uwielbieniu, chciejmy tak postrzegać tą naszą społeczność z Panem. Oddawajmy się w Jego ręce. Nasze domy, nasze rodziny, nasz zbór, Kościół Pana Jezusa w naszym kraju. Niech, niech On będzie uwielbiony z tego zgromadzenia. Amen.